0: Amém. Vamos abrir, então, as nossas Bíblias. Abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o 7. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Deus está no controle de sua igreja e, por isso, Ele envia uma mensagem para cada uma delas, para que elas entendam que o seu controle, a sua presença é real. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas, daquele que anda entre os sete candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, ou talvez na tua Bíblia esteja, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você. E tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isso em seu favor. Você odeia as obras dos nicolaitas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então essa será a primeira mensagem das sete igrejas para as quais João envia a sua carta. E essas mensagens, elas têm algo em comum. Cada uma delas tem algo em comum, tem uma estrutura comum, básica, que ela é basicamente dessa forma. Ela se divide em quatro elementos. O seu primeiro elemento é que em cada carta você vê Jesus se apresentando de uma forma. E quando Jesus se apresenta dessa forma, você vê que que ele está se apresentando da forma que ele foi revelado lá no capítulo 1, versículo 12. Ao 16, lembra que falamos semana passada? Seus olhos são como olhos de fogo, seus pés são como bronze, reluzentes. Uh, vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. Uh, sua voz ressoava como fortes ondas do mar. Então, cada vez que uma, que uma igreja vai receber uma mensagem, a prim, o primeiro elemento dessa mensagem é que Jesus ele se apresenta com alguma dessas características que foi revelada logo ali no primeiro capítulo. Aqui para a igreja de Éfeso, Jesus se apresenta como aquele, que, como aquele que anda no meio dos sete candelabros, que são as sete igrejas, como aquele que segura na mão direita as sete estrelas, que nós já conversamos semana passada também. Ela representa a característica espiritual da igreja como luz do mundo. Então, cada vez que ele vai se apresentar, ele quer se apresentar de acordo com a necessidade daquela igreja ou de acordo com aquilo que ela vai precisar. E aqui ele está se apresentando como aquele que anda no meio dos candelabros de ouro, que são as sete igrejas. E ele também tem as sete estrelas, são sete anjos em sua mão, em suas mãos. Isso representa Jesus como a figura central de sua igreja. Jesus é a figura central de sua igreja. Quando está escrito que ele segura essas sete estrelas em suas mãos, essa palavra segura tem o um sentido de força, de segurança. Essa palavra, ela foi usada, ela é krateos, se eu não me engano, em grego. E ela foi usada quando é, Herodes mandou prender João Batista, ou seja, mandou segurá-lo né, com segurança, mandou pegá-lo com segurança, com força, ela dá o sentido, ela tem esse sentido de força. Mas essa palavra ela também foi usada quando Jesus estava conversando com os fariseus e questionou a eles, se algum de vocês tiver uma ovelha e ela cair no poço, você não vai lá retirá-la? Essa palavra, retirá-la, pegá-la, resgatá-la, é essa mesma palavra que Jesus usa aqui para dizer que Ele tem a sua igreja em suas mãos. Ou seja, ela dá o sentido de segurança, de força, de segurar com força. Daí nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, e está dizendo assim, que ninguém pode arrancar as ovelhas de Jesus de suas mãos. Ou seja... A igreja do Senhor Jesus está definitivamente segura enquanto Ele for a sua segurança, porque nós estamos em suas mãos. O segundo elemento das cartas é que elas sempre começam elogiando algo a respeito das igrejas, elogiando a sua conduta. Ou seja, Jesus começa amansando, amansando para depois descer o relho. A única exceção... É a igreja de Laodiceia, onde Jesus não tem nada de bom para falar a respeito deles, que vai ser a sétima igreja. O terceiro elemento é que depois que Jesus se apresenta e elogia suas igrejas, ele começa a apontar aquilo que desagrada, ele começa a apontar as suas falhas. Isso é interessante porque nós gostamos de ouvir coisas boas ao nosso respeito. Nós normalmente nos reunimos ao redor de pessoas que gostam de, de nós. Ninguém vai se reunir é, com alguma pessoa que só tem coisas negativas para falar ao seu respeito. Só que aí que está o detalhe da amizade, que nós perdemos isso, esse sentido hoje em dia. Como ferro a fio ferro, assim o amigo trabalha em seu amigo. Não me lembro direito como o versículo, mas é essa a ideia que nos nossos relacionamentos nós precisamos de pessoas que apontem as nossas falhas, que nos corrijam, que nos repreendam, que nos exortem. E é isso que Jesus está fazendo aqui, para dizer, olha, eu amo vocês, eu, eu entendo tudo que vocês estão passando, mas existe, existem coisas em vocês que me desagradam, existem pecados em vocês que estão me desagradando, que estão me desagradando. Jesus escreve nesse terceiro elemento para falar sobre os nossos pecados. E muitas vezes a gente fica bem desgostoso mesmo, não é? Quando a gente vê ou ouve alguém apontando as nossas falhas, os nossos pecados. Nós nunca é, vemos isso de uma forma positiva. Aliás, falar em pecado hoje em dia chega a ser uma heresia. Você percebe isso quando você precisa corrigir uma pessoa e quando você está apontando a falha, você está dizendo olha, você está errando nisso, nisso, naquilo, a pessoa te rebate dizendo então quer dizer que a tua vida, ela é 100% correta? Então quer dizer que você vive corretinho 100% você segue a palavra de Deus e não há nenhuma falha em sua vida? A gente percebe que as pessoas estão rejeitando correções quando nós ouvimos esse tipo de resposta. E essas normalmente são pessoas que adoram perceber as falhas dos outros, mas não gostam quando as suas próprias falhas vêm à tona. E aqui é o próprio Senhor Jesus quem está falando com sua igreja. E quando Ele fala com sua igreja, Ele espera uma resposta, Ele espera uma mudança da sua igreja. As únicas duas igrejas que não são repreendidas pelo Senhor nessa visão são as igrejas de Esmirna e a igreja de Filadélfia, respectivamente, a segunda e a sexta igreja dessa visão. E o quarto e o último elemento das sete cartas é que há um encerramento descrevendo as bênçãos que os vencedores herdarão. E é verdade que aqui Jesus está falando com toda a igreja mas a gente não pode se esquecer de que a igrejas, as igrejas elas são feitas de indivíduos, de pessoas, e que dentro dessas igrejas existem tantas pessoas que darão ouvido à mensagem do Senhor como aquelas que rejeitarão. Embora passem a vida inteira dentro da igreja, elas passam a vida inteira rejeitando a palavra do Senhor. Por isso que ele vai dizer aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes da gente ir de fato para a mensagem, eu quero deixar um último comentário nessa introdução. Caso ainda não tenha ficado claro, essa é uma mensagem para nós, como igreja do Senhor. Essa não é uma mensagem para quem não está dentro da igreja do Senhor, para quem não vive, para quem não professa a fé cristã. Essa é uma mensagem que o Senhor envia para corrigir a sua própria igreja, como o mundo Ele vai tratar depois. Mas como nós dissemos semana passada, o juízo começa pela casa de Deus. É claro que é, seria o ideal que cada pessoa, mesmo aquelas que não professam a fé cristã, seria de grande importância, se você está me ouvindo, se você é, ainda não tomou a sua decisão por seguir a Cristo, é importante que você ouça isso, tome para a sua vida. Ela era uma cidade pagã. É, quando Paulo chegou ali, tinha o um templo, é, em homenagem a Diana, depois eles vão também receber em sua cidade é, um templo em homenagem ao imperador de Roma. Então, eles estavam ali inseridos naquele meio, onde várias pessoas que se diziam cristãs, que abraçavam a fé cristã, mas também queriam abraçar elementos de outras fés, vinham para dentro de suas igrejas e tentavam fazer com que eles mudassem de ideia. A igreja ela sempre foi cercada pelos falsos ensinos. E, na verdade, Paulo até previu que isso aconteceria. Claro, ele passou três anos ali, ele enfrentou... ele enfrentou muita oposição naquela cidade. E em Atos, capítulo 20, versículo 29 a 31, Paulo vai dizer em seu discurso de despedida, sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, Lobos ferozes que não pouparão rebanho, até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembrem-se dos três anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Então, Éfeso, essa é igreja que nós estamos vendo aqui, ela foi pastoreada por Paulo, ela foi pastoreada por Timóteo e ela também foi pastoreada pelo próprio apóstolo João. Em sua primeira carta, João também combate muitos falsos mestres, a quem ele chama de anticristos. Então nós vemos que essa igreja ela teve os melhores pastores que eles poderiam ter naquela época. Eles estavam bem de pastores, eles estavam bem instruídos, eles aprenderam dos melhores homens. Tanto que Jesus ele vai elogiar aqui o fato de eles serem uma igreja sólida e forte. E com esse histórico de pastores e ensinamentos, teria como não aprender? Não é de se admirar que esse é um ponto que Jesus elogia eles, na é verdade? Jesus elogia eles pelo fato de serem uma igreja trabalhadora, eles trabalharam arduamente para o crescimento de sua comunidade. Não eram pessoas preguiçosas. Eram pessoas que levavam a sério o Evangelho e a obra do Senhor. Eram pessoas que levavam a sério aquilo que Deus queria delas. Com certeza, eles tinham uma agenda semanal bem cheia. Porque quando Jesus vai dizer aqui, olha, viu o seu trabalho árduo, o significado disso no original está querendo dizer o seguinte, vocês trabalharam até exaustão. Vocês se cansaram de trabalhar e continuaram trabalhando. Eles não eram preguiçosos. Isso fez com que cada um deles cumprisse seu papel. Jesus também elogia eles por serem uma igreja perseverante. Como eu venho dizendo, não eram tempos fáceis para o Evangelho. Como eu acabei de dizer, era uma cidade, Éfeso era uma cidade movida pelo paganismo que abrigava templo de outros deuses e, e até aderiram ao culto ao imperador romano. O próprio apóstolo Paulo ele ficou preso um tempo ali. E ele sofreu na mão daquilo que ele mesmo, daquelas pessoas que ele mesmo chama de besta fera. Bestas feras. Era um tempo onde as pessoas precisavam permanecer firmes e convictas daquilo que elas acreditavam. Jesus também os elogia por manterem pu pura a sua doutrina. Ou seja, eles tinham essa pureza doutrinária dentro da igreja. Eles foram muito bem preparados, eles foram muito bem ensinados e foram também muito criteriosos. Nos tempos atuais, é uma vergonha quando muitos crentes ainda não conhecem a sua própria fé. São dois mil anos de história, de teologia e de grandes pregadores nós temos Bíblias impressas, podemos comprá-las facilmente por um preço muito baixo. Temos vários livros e pessoas que podem nos ajudar. E a própria Bíblia sempre nos ensinou a estudar, a conhecer e a questionar qualquer um que diga que venha em nome de Deus. E é interessante que aqui o texto vai dizer que não era uma questão de que os líderes da igreja conheciam muito bem a palavra de Deus, por isso que eles descobriram, por isso que quando chegava alguém que se dizia que era apóstolo do Senhor, eles diziam, olha, você é um mentiroso a tua palavra não condiz, a tua vida não condiz com aquilo que você prega. Não é uma questão de que a liderança conhecia tão bem a palavra de Deus que os falsos apóstolos eram revelados, mas que toda a igreja conhecia a palavra de Deus de tal forma que falso mestre não se criava naquela igreja. É função de cada um conhecer a sua fé a tal ponto de não darmos vozes a falsos mestres, de não darmos palco a falsos mestres. A igreja de Éfeso daquele tempo era uma igreja que muitos de nós gostaríamos de estar. Era uma igreja ativa pela causa do Evangelho. Era uma igreja firme, tinha uma boa teologia. Era uma igreja aparentemente maravilhosa. Agora havia um grande problema com aquela igreja. E é isso que Jesus está nos revelando aqui: ela. Ela era uma igreja sólida, mas ela era uma igreja sólida que deixou de amar. Abandonou o primeiro amor. Depois de tantos elogios, Jesus aparece com um mas bem nítido aqui. Olha só, Jesus começa dizendo... Vocês são trabalhadores, imagina só, vocês são trabalhadores, vocês não se deixam abalar, vocês resistem aos homens maus, vocês sabem identificar mentiras daqueles que se dizem apóstolos. Imagina só se essa é uma mensagem chegando hoje em dia na nossa igreja. Imagina só você ouvindo tantos elogios assim, com certeza é muito bom, é empolgante. Ainda mais quando se trata do próprio Jesus nos elogiando, esse seria o um momento em que a cada elogio a igreja estaria comemorando, aplaudindo de pé, glorificando de pé, para dizer no vocabulário atual, não é? Imagina só, vocês são grandes trabalhadores, toda a igreja, amém, glória a Deus, vocês resistem, aleluia, nós resistimos mesmo, nós somos fortes, vocês descobriram mentiras, vocês expuseram homens maus dentro da igreja. Glória a Deus, nós somos tudo isso mesmo. Vocês trabalharam até exaustão. Aleluia Senhor! Até que no meio de toda aquela empolgação Jesus continua dizendo, mas, contudo, entretanto, todavia eu tenho contra vocês uma queixa. A igreja toda silencia. E agora, será que isso é possível? Será que é real mesmo? Jesus nos elogiando tanto e de repente ele tem algo de ruim para falar. Vocês abandonaram o amor que tinham no princípio. Tudo que vocês fazem tem vocês como centro e não eu. Tudo que vocês fazem apontam para vocês e não para mim que ando no meio da igreja que segura a igreja em minhas mãos. Não está claro se eles deixaram de amar a Deus ou se eles deixaram de amar ao seu próximo. Muitas pessoas ainda discutem sobre isso, muitos pastores ainda e comentaristas ainda estão discutindo, mas quem que os efésios deixaram de amar? Eles deixaram de amar a Deus ou eles deixaram de amar o próximo? Aonde estava a falta de amor? Qual era esse primeiro amor que os efésios abandonaram? Eu creio que as duas coisas, mas começando por Deus. Eu suspeito que eles deixaram de amar a Deus. E que isso influencia diretamente na forma que eu trato contigo. Na forma que você trata comigo. Qual é a ordem dos mandamentos principais? Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. O que, que João vai dizer em sua carta? Ele diz que não é possível amar a Deus... O Deus que a gente não vê, esse Deus que a gente diz que crê e não está vendo, não é possível amar a Ele se a gente não amar o nosso próximo. E Ele também vai dizer que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você viu como uma coisa influencia a outra? Como a forma como eu trato contigo mostra se eu amo a Deus ou se eu não amo? Eles abandonaram o primeiro amor, não é um... Um caso de que eles perderam, simplesmente perderam o primeiro amor. Eles abandonaram. Como uma mãe que abandona um filho no hospital, eles abandonaram o primeiro amor. Como uma mãe sem coração, ou um pai sem coração, que abandona sua esposa grávida, ou sua mulher que recendeu a luz, aquele povo abandonou o primeiro amor ao seu Deus. Isso quer dizer que tinha algo de muito errado com a sua base. Sabe por quê? Porque, por definição, o amor é a forma que um cristão é reconhecido como cristão. O motivo de sermos igreja é porque Deus nos amou, enviou o Seu Filho para nos salvar e nos tornar uma igreja. Para que o nosso amor possa ser espalhado para outras pessoas. A igreja foi gerada em amor. A razão da igreja, a razão de ser da igreja é amar. Amar é o que mostra o quanto Cristo realmente ocupa a posição central em sua igreja. E é aí que eles estavam falhando em sua base. Jesus deveria ser a figura central daquela igreja. Mas os crentes assumiram essa posição por meio daquilo que eles faziam, suas obras, e quando a Bíblia vai dizer aqui suas obras, está dizendo todo o seu modo de viver, não é simplesmente o que eu faço no domingo na igreja, ou quando eu venho na igreja, não são essas obras, não é se eu venho ajudar em alguma coisa na igreja, não é esse tipo de obra, não é se eu saio para evangelizar, não é só isso, é todo o meu modo de viver. Todo o meu modo de viver tem que apontar para Cristo. E era isso que não estava acontecendo. Era isso que eles estavam deixando de fazer. Eles passaram a viver de forma fria. E é isso que o diabo faz. Ele tenta nos atacar de todas as formas. Perceba bem, foi isso que aconteceu com essa igreja. O diabo tentou atacar eles por meio dos falsos mestres. Tentou corromper o ensino da palavra de Deus naquela igreja, não deu certo porque eles estavam muito bem preparados eles foram muito bem ensinados o diabo tentou atacar eles por meio de perseguição e oposição, mas isso também não foi o suficiente quanto mais perseguiam, mais firmes eles ficavam pode ser também que eles foram tentados pelo diabo a viver uma vida de ociosa aí na igreja somente para esquentar banco ou a não fazer nada que reflita Cristo mas também não deu certo que faltava? Faltava atacar a base. Eles poderiam continuar fazendo tudo o que eles faziam. Eles poderiam continuar trabalhando até a exaustão. Mas vamos dar uma leve direcionada na motivação deles. Agora sua motivação vai estar em si mesmo. Ou seja, abandonaram um o primeiro amor. É como uma esposa que não trai e nunca traiu o marido, mas também nunca. Deu amor para ele, é um relacionamento frio, e quando isso aconteceu? Quando eles abandonaram o primeiro amor? Na luta, foi lutando para perseverar, foi lutando para manter essa doutrina, que eles perderam o amor, e é isso que nós temos que tomar cuidado, para que essas lutas não nos calejem a ponto de nos deixarem sensíveis de nos deixar trabalhando por trabalhar, de nos deixar servindo por servir e simplesmente se esquecer de que nós precisamos amar. A essa altura já dá para perceber que aquilo que a gente faz não é mais importante que nossas motivações. Você pode ser o melhor crente de todos os tempos, você pode estar na igreja por anos trabalhando incansavelmente, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se o amor de Deus não mover o seu coração, você está fadado à falência espiritual. Primeiro aos Coríntios 13, você se lembra? Eu posso entregar o meu corpo para ser queimado, posso dar tudo o que eu tenho aos pobres. Se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Eu vou citar um exemplo para a gente fixar melhor essa questão, para a gente entender um pouco. Hoje em dia está todo mundo muito seguro daquilo que acredita, não é verdade? Dá uma passeada em qualquer rede social e você vai ver que as pessoas estão cheias de certezas, de convicções, de respostas, de argumentos. Elas sabem muito bem expor aquilo que elas pensam. Todos estão muito dispostos a convencer o outro por meio de seus argumentos. Ou simplesmente odiá-lo. Ou simplesmente ofendê-lo, caso não consigam convencê-lo. E ainda assim, as pessoas estão convictas de que receberam boa educação e formação. Pode ser que receberam uma boa educação em termos de ensino. Pode ser que receberam boa formação, mas o amor não está no coração tudo que elas falam é vazio. É simplesmente para te passar um ponto de vista, uma ideologia, o que quer que seja. Só nisso já dá para perceber o quantas pessoas estão cheias de informações, mas sem amor nenhum ao próximo. E se você não tem amor ao próximo, você não ama a Deus. Está cheio de crente agindo dessa forma. Vocês que agem assim, vocês precisam se arrepender e voltar ao primeiro amor. Se é que algum dia vocês já foram movidos por esse primeiro amor. Se nós estamos agindo sem amor, nós precisamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor. Fazer Jesus o centro de nossas vidas. Os efésios, eles também são elogiados por Jesus porque odeiam as práticas pecaminosas, aquilo que é errado. Mas depois eles são repreendidos porque odiar o pecado, aquilo que está errado, não é o mesmo que amar a Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você pode odiar o pecado, você pode odiar o que é errado, você pode apontar tudo aquilo que está de errado na sociedade, mas isso não significa em nenhum momento que você ama a Jesus. Isso não significa que você ama a Deus e que só porque você está apontando o que está de errado, você está amando a Deus. Pode ser que ao combater aquilo que está errado, você fique tão calejado que você se torne pior do que aquilo que você está combatendo. É interessante que, mesmo quando a Bíblia nos dá instruções para confrontar nosso irmão na fé, mesmo quando nossos irmãos erram, e eu vou citar aqui um exemplo bíblico, na igreja dos coríntios, havia um homem que ele se deitava, ele tinha relações sexuais com a esposa do seu pai. Você já parou para pensar nisso? Dentro de uma igreja havia um homem que tinha relações sexuais com sua madrasta, e eles não faziam nada. O, que, que, o, apóstolo, o que, que o apóstolo Paulo diz? Expulsem esse perverso do meio da igreja. Entreguem ele para o próprio Satanás. Se vocês ainda não foram capazes de repreender a ele, se ele ainda não se arrependeu, ou se vocês repreenderam ele e, e, e não adiantou, expulsem, não tolerem o mal no meio de vocês. Passa um tempo depois, esse é um caso extremo que acontece. Passa um tempo depois, esse homem se arrepende. Daí os coríntios não queriam aceitar ele de volta. O que, que Paulo diz em sua segunda carta? Se Deus o perdoou, eu também perdoo. Tragam ele de volta para a comunhão. Ou seja, a base de tudo é o amor. Às vezes, em algum caso extremo, você opera de formas extremas, mas sempre tendo com base o amor, sempre deixando portas abertas. Em outros casos onde Paulo diz a Tito e até se eu não me engano ao próprio Timóteo, ele fala, olha, sempre que você repreender o objetivo é ganhar o irmão, não seja tão áspero. Se você precisar corrigir algum erro, se você precisar odiar alguma prática, é... faça isso com amor. Agora o que acontece é que nos dias de hoje a gente está tão ávidos, nós estamos tão ávidos por encontrar aquilo que está errado, por revelar aquilo que está errado, que nós não fazemos em amor, isso é pecado. Isso é pecado e Jesus está condenando este pecado aqui. Ele está exigindo uma resposta de sua igreja. Sim, odeiem o que é mal, reverem os pecados, tirem aquilo que é mal do meio de vocês, mas não se esqueçam de que o amor é a base de tudo. Você realmente quer vencer o pecado? Comece vencendo o pecado da falta de amor que pode existir dentro de você. Volte ao primeiro amor não apenas trabalhe, faça isso motivado pelo amor, não apenas persevere, como se você estivesse se arrastando pela vida, como se a cada dia você tivesse que acordar, meu Deus, mais um dia eu tenho que trabalhar, ah, mais um dia eu tenho que ir para a igreja, que saco. Faça isso com amor, coloque o amor nas suas motivações, mesmo quando você tiver que se opor a alguém, não considere como um inimigo, Seja duro, se preciso seja duro, mas seja amável, para que quando você combater o mal, você não haja de forma má também. Volte o primeiro amor, para que você mesmo não se perca. Como voltar ao primeiro amor? Para isso a gente tem que saber o que é esse primeiro amor, e caso ainda não tenha ficado claro, primeiro amor não é uma infantilidade de início de conversão, nós não devemos voltar a ser aquela pessoa imatura. Voltar ao primeiro amor significa amar a Cristo e ter Ele como ponto de partida e a maior motivação da minha vida. Assim como Ele se apresentou à Igreja, como aquele que anda entre a sua Igreja e que tem em suas mãos, assim Ele deve ser para nós. Ele deve participar de cada momento da nossa vida. Ele deve nos ter em suas mãos. Retirar a Cristo como a nossa motivação principal é como dizer que não precisamos mais dEle. Que agora nós aprendemos já o que a gente precisa e agora a gente sabe agir. Ou seja, é muitas vezes essa independência que nós queremos criar de Deus. É muitas vezes esse agir por conta própria, onde não há mais espaço para Deus em nossos planos, onde a gente não faz da nossa vontade aquilo que Deus quer, onde a gente já cresceu, a gente aprendeu os princípios do Evangelho, agora é só agir. Não, Deus sempre será o nosso Pai. Para a gente voltar ao primeiro amor, o primeiro passo é lembrar de onde caímos. E esse é o momento que você vai resgatar na tua memória, quando foi que você deixou de depender de Jesus. Pense quando foi que o teu conhecimento intelectual passou a ser mais importante do que ele. Pense quando você começou a ser movido pelo teu orgulho intelectual, quando isso passou a definir as suas relações. Pense se você não está usando a tua rotina do dia a dia, o teu trabalho, ou até mesmo aquilo que você faz na igreja como uma desculpa para deixar de depender de Cristo. Pense se o que você viveu até aqui não tem te endurecido de tal forma que você simplesmente abandonou o primeiro amor. Primeiro passo, lembra-te de onde você caiu. Segundo passo, arrependa-se. Arrependa-se. Isso não pode ser ofensivo para nós. Nenhum cristão pode se sentir ofendido por um arrependa-se. Isso não pode perder a sua importância em nosso meio, porque se não houver um genuíno arrependimento pelos nossos pecados diante de Deus, se não houver um abandono do nosso orgulho, nós nunca poderemos voltar ao primeiro amor. É bem possível que a gente tenha tentado compensar a nossa falta de amor com aquilo que nós fazemos no dia a dia. E por isso é necessário se arrepender diante de Deus, se o centro de nossas vidas, se as nossas relações têm sido definidas por nós mesmos. Terceiro passo, volte a praticar as primeiras obras. Primeiras obras têm a ver com aquilo que é mais importante, as obras mais importantes. Lembra que... Eu falei que obras não é somente aquilo que você faz em algum momento da sua vida, mas todo o seu modo de viver. Junta isso ao primeiro amor, a ideia do primeiro amor como sendo o amor mais importante. Você verá, você precisa trabalhar, perseverar, combater aquilo que está errado, com Jesus no centro da tua vida, com Jesus direcionando todas as suas ações. Ou seja, tudo que nós precisamos no meio dessa correria toda, é ter tempo para nos relacionar com Jesus. Você tem se relacionado com Jesus? Como é que está o teu tempo de devocional? Você tem ouvido a voz de Jesus? Ouvir a voz de Jesus, perseverar nesse relacionamento com Ele, voltar a esse primeiro amor, é a única maneira que nós temos de evitar o esfriamento espiritual. Para concluir, irmãos, é preciso ouvir ao Espírito. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito de Deus, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente não pode por um momento pensar que Jesus está preocupado em condenar o mal que está acontecendo no mundo. A gente não pode se esquecer de que a Sua igreja, nós precisamos de Sua correção. Se a gente olhar para toda a Bíblia, ela nunca vai esconder os erros dos seus melhores homens. Você olha para Davi, o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia vai apontar os seus piores erros. Se você olha para Salomão, o homem a é quem Deus amou e deu tanta sabedoria, ela não vai esconder os seus erros, a sua idolatria. Todos eles passaram pela disciplina do Senhor. E o que fez a diferença na vida de cada um deles foi quanto eles deram ouvido ao Espírito Santo quando estavam sendo corrigidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa do Espírito Santo ao vencedor, aquele que vencer, aquele que perseverar, é que um dia a gente irá comer do fruto da árvore da vida no paraíso de Deus. Ou seja, aquilo que Adão perdeu lá no Éden, nós vamos ter de volta, nós vamos ter restaurados por causa do pecado de Adão, tudo aquilo foi perdido, se nós perseverarmos, voltarmos ao primeiro amor, dermos ouvido ao que o Espírito diz às igrejas, nós teremos aquilo de volta. Agora, o problema é que se a gente não der ouvido ao que o Espírito diz, a condenação é de que nós perderemos o reconhecimento como igreja diante do Senhor. É isso que ele vai dizer aqui, é isso que quer dizer Uh, do contrário virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas é isso que quer dizer a gente vai perder o reconhecimento como igreja do Senhor diante de Jesus e pode ser que mesmo diante dessa palavra muitas pessoas ainda continuem vivendo da mesma forma pode ser que muitas pessoas ainda continuem com esse status de cristão, postando versículos na internet, dando lição de moral nas pessoas. Pode ser que ela continue sendo reconhecida pelo mundo inteiro como uma pessoa cristã, mas diante de Jesus ela vai ouvir nunca eu te conheci. Embora no começo Jesus disse aqui que ele possui a igreja em suas mãos e ninguém, nenhuma força deste mundo, jamais vai poder arrancar a igreja de suas mãos, a dura realidade é que com o simples abrir de suas mãos, Ele pode nos soltar. Ninguém pode nos tirar da mão, das mãos de Jesus. Mas ainda assim, se não dermos ouvido a que o Espírito diz às igrejas, Ele pode nos soltar. E essa palavra é dura, sabe por quê? Porque muitas vezes novamente a gente vê tudo aquilo que a gente faz, todo o nosso modo de vida como um sinal de que Deus é conosco, de que a gente está com Deus. Mas essa palavra é dura porque ela nos faz olhar para dentro de nós. Ela nos faz olhar para o nosso próprio coração. Esse diagnóstico ele só foi possível porque Jesus conhecia o mais íntimo do seu ser. Ou seja, diante de Jesus não tem essa história de ah, eu trabalhei tanto, ah, eu fiz tanto pela sua causa. Ah, eu estudei tanto a tua palavra. Jesus conhece o nosso coração. Por isso que Ele diz, eu sei de tudo o que você faz. Mas tenho contra ti uma queixa. Você abandonou o seu primeiro amor. Ele nos conhece. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua Palavra. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos dá esse juízo gracioso que faz com que a gente olhe para as nossas motivações. O Senhor nos dá a oportunidade de nos arrependermos, Senhor, pela nossa falta de amor, que muitas vezes... É esse o nosso grande problema e ele é o nosso maior problema, quando a gente passa por esse esfriamento espiritual, quando a gente deixa de amar, quando a gente começa a fazer tudo no automático. Por isso tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos estar diante de Ti, mas queremos estar diante de Ti da forma certa. Queremos trabalhar, fazer tudo o que fazemos por Ti, queremos, mas queremos fazer isso movidos pelo amor, Senhor. Portanto, ajuda-nos quando nós mesmos estivermos caindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco e nos ajude a não esfriarmos espiritualmente. Esteja conosco sempre, Senhor. Nunca nos largue de Suas mãos, porque nós dependemos de Ti. É em Teu nome que nós oramos. Amém.